0: Pero antes, miramos a otros activos, eh, los cripto van ganando cada vez más terreno, fiebre, ganas por esta industria, ha aumentado en los últimos años, todo parece indicar que aún se va a agrandar más este mercado de él y en concreto de Binance, vamos a hablar en los próximos minutos, tenemos aquí en nuestros estudios a Alberto Ortiz, es su country head para Iberia, España y Portugal. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas
1: tardes, Javier, muchas gracias.
0: Y nos acompaña también Xavier Molina, responsable de manager de Binance, también para Iberia. ¿Cómo estás, Xavi?
2: Muy bien, muy, muchas gracias por invitarnos.
0: Oye, para que los oyentes se sitúen,
1: Alberto, eh, ¿nos puedes explicar qué es Binance? Cuéntanos. Por supuesto. Pues mira, Binance es la, la principal infraestructura blockchain eh, que existe en el mundo. Es el principal proveedor de infraestructura de blockchain y también de criptomonedas y fue fundado en 2017. Hay un, un hecho que es bastante llamativo y es que Binance, a los seis meses de su creación, se convirtió ya en el principal exchange de, de criptomoneda del mundo. ¿no? ¿Cuál sería el objetivo de Binance ¿no? o la visión de Binance? Pues es fundamentalmente... Conseguir eh, la libertad financiera y, y el control del dinero para sus, sus usuarios. ¿no? Y esto lo pretende conseguir sobre todo a través de tecnología, proporcionando infraestructura que, permitan el, que permita el acceso ¿no? a la criptomoneda pues, a todas las personas del mundo. Es tan ambicioso como eso. Y esto pues, eh, se consigue sobre todo a través de la desintermediación, ¿no? esa cadena de valor bancaria o financiera en la que existen muchos actores, todos ellos cobran, cobran algo y eh, a través de la, del blockchain y de la tecnología, pues eh, esto puede puede cambiar. ¿no? Y Binance tiene un detalle más que creo que es muy importante y es el foco en la protección de los usuarios. Y esto se concreta, pues te voy a dar dos ejemplos ¿no? en cómo Binance eh, protege a sus usuarios. La primera cuestión es que tiene un fondo de seguridad, lo que nosotros llamamos el SAFU, que significa que el 10% de todas las comisiones de trading que se generan en la plataforma se reservan como garantía para proteger al usuario. Y otro detalle que también es muy, muy representativo es que Binance solamente lista, es decir, solamente incorpora a su marketplace eh, menos del 3% de todos los proyectos que se presentan, ¿no? De tal manera que ese filtro, ese criterio de selección es una medida también de protección del usuario. Por no robaros más tiempo, deciros algunos detalles más de Binance. Binance tiene la tercera criptodivisa del mundo, pues sabéis que está eh, Bitcoin, Ethereum y la tercera es el BNB, que es la criptodivisa de, de Binance. Tiene también la Binance Academy, que es una academia eh, gratuita, universal de información, Para efectivamente, y de formación sobre, sobre cripto. Tiene la Binance Smart Chain, pues que es otra cadena de bloques, que permite realizar también transacciones y el desarrollo de aplicaciones eh, en blockchain. Tiene, por ejemplo, CoinMarketCap, que es la principal web de información sobre cripto en el mundo. Es también de, del grupo de, de Binance. Y, por último, el último detalle, tiene también Trust Wallet que es una app para almacenar de manera segura tus claves criptográficas y, por tanto, protegerte también en cuanto a, a, a la ciberseguridad. ¿no? Entonces, bueno, pues esto es vainas. Me uní hace, hace poco más de un mes, entonces aprendiendo un poco pues, eh, eh, la escala y el impacto que tiene una empresa como esta en, en los usuarios. ¿no? Y, Xavi, ¿llevabas más tiempo?
2: Un poquito más, casi tres años. <risa>
0: Llevan tiempo también en el mercado, aunque son casi casi de las últimas incorporaciones en este, en este universo los Fan Tokens que aportan, Xavi, eh, de nuevo para las marcas. ¿Para qué sirven? Cuéntanos.
2: Bueno, los Fan Tokens entran dentro de la familia de las criptomonedas, eh, pero principalmente sirven para poner en contacto lo que son las marcas y sus fans. Marcas pueden entenderse cualquiera, desde, por ejemplo, Intereconomía a un club de fútbol.
0: Interesante porque, sobre todo, ahí tienen mucho que ganar aficionados, por ejemplo, a esas marcas, los fans, pero también el emisor de los mismos que las emite. ¿Cuáles son las ventajas y lo que puede ganar cada uno?
2: Bueno, eh, el usuario lo que gana es un contacto mucho más directo con, con esa marca, ¿no? Eh, vamos a poner, por ejemplo, los los principales fan tokens, que son los de los clubes de fútbol o los más conocidos. Entonces, el clásico fan de, de un equipo de fútbol quiere pues tener más participación dentro de las decisiones de, de su club, ¿no? Pero decisiones como pueden ser elegir la equipación del año siguiente, elegir qué música suena durante descanso, elegir qué celebración puede hacer un jugador cuando celebra un gol. Este tipo de cosas eh, se pueden votar mediante los fan tokens. El club lo que gana, además de engagement, que sería como más relación ¿no? con, con sus fans, eh, también es unos ingresos extras que, que no podría obtener de otros modos. Si quieres, entramos son, en un poquito más en sí, detalle.
0: Son como vienen a ser experiencias que, digamos, a lo mejor el dinero no pueda comprar.
2: El, es más el dar poder de participación, de, de involucrarse al fan. Sería principalmente eso, que el fan acaba siendo eh, más partícipe de todas las decisiones que toma la marca.
0: ¿Con qué equipos estáis trabajando en Binance? Bueno, eso seguro que al oyente a más de uno le interesa. Oficialmente... Escuchamos
2: fútbol, pero hay más allá del mundo de la pelota. Sí, eh, sí, sí, claro. O sea, hablamos de fútbol, que es el deporte principal aquí en España, pero hay muchos otros deportes que también tienen sus fan tokens, eh, por ejemplo, los, los eSports, ¿no? Pero eh, Binance, por ejemplo, oficialmente ahora mismo tiene el Porto, el eh, equipo de Portugal, tiene el Lazio de Roma y tiene el Santos en Brasil eh, estos son los tres oficiales obviamente estamos hablando con, con muchos más y esperamos que en los próximos meses pues vayan saliendo cositas
0: y la relación Bitcoin resto de criptomonedas con estos fan tokens por dónde pasa
2: bueno eh, el Bitcoin es eh, el Bitcoin es la moneda principal es eh, la moneda estándar no referencia los fan tokens, como he comentado, sería un tipo de, de, de token de criptomoneda dentro de lo que es eh, el mercado en general. No es un uso que pueden tener eh, de por sí extra las criptomonedas dentro de todos los usos que, que tienen ya.
0: ¿Planes para
2: el futuro en respecto a los fan tokens o por dónde pasan? Pues por más partnerships con, con más equipos, con más marcas. Eh, me gusta decir marca porque parece que solo existan los equipos de fútbol, pero realmente... Eh, como he comentado antes, también cualquier tipo de marca puede crear su fan token, ¿no? Y yo creo que en, en un futuro lo vamos a ver mucho en las marcas de ropa, sobre todo.
0: Y el capítulo de los videojuegos, también nos llaman y nos consultas muchos asuntos nuestros oyentes, el GameFi, el modelo de los juegos Play to Earn, el jugar, ¿no? Para, para ganar, para acopiar eh, recompensas, primero,
2: que son los NFTs, a más de uno seguro que le suenan. Vale, NFT, eh, los términos serían Non-Fungible Token, que básicamente es token no fungible, que significa que es un token único que se diferencia de otro token. Por ejemplo, tú tienes un Bitcoin, yo tengo otro, da igual eh, el que tengas tú, nos lo podemos intercambiar, será lo, será el mismo, será la misma criptomoneda. En cambio, si yo tengo un NFT y tú tienes otro, son diferentes entre sí. ¿vale? Puede que tengan la misma imagen, lo que sea, pero cada uno tiene como un identificador único que lo hace diferente el uno del otro.
0: ¿Qué juegos son los más populares en el día de hoy? Y sobre todo, ¿cómo está siendo la aceptación del sector de los
2: gamers? El juego más popular a día de hoy, yo creo que sin duda, es Axie Infinity, que tiene unos dos años de, de vida y más de dos millones de, de usuarios activos al mes, cosa que se dice pronto. Y yo creo que sobre todo este tipo de juegos eh, cada vez están ganando más, más usuarios por el, por el término del play to earn, el mm. jugar para ganar que no tienen los juegos tradicionales.
0: ¿Cómo relacionar esos NFTs, eh, los tokens no fungibles, con el deporte o las marcas? Hace poco veíamos anuncios de grandes fabricantes de, de material deportivo, estilo Nike, hace unos cuantos días, lo hablamos
2: aquí en, en Radio Inter Economía. ¿Relaciones estrechas va a ir a más? Yo creo que sí. Tú imagínate, eres Nike y tú vendes tu ropa en las tiendas físicas, eh, el usuario viene, la compra, se la queda y, y se acabó la relación, ¿no? Tú cuando vene, vendes un NFT que es de, de Nike, eh, lo que puedes conseguir es que primero eso no se, no, no se desecha en el tiempo uh -huh. porque es algo virtual y luego que tú puedes seguir generando eh, ingresos en el futuro como marca porque ese usuario puede revender esas zapatillas virtuales que se ha comprado para su avatar o lo que sea y tú puedes ganar royalties, puedes ganar ingresos extras, un porcentaje de esas reventas que se vayan haciendo en un futuro hasta que tú quieras.
0: Pues con todas esas cosas hemos conocido un poquito más a Binance con Alberto Ortiz, country head de Binance para Iberia y Xavi Molina, su responsable de marketing. Esperamos veros por aquí pronto lo... de nuevo las caras. Gracias a ambos. Gracias, Hasta gracias, la próxima. Gracias.
2: gracias.